0: Vi läser en av de klassiska texterna för Palmsöndagen från Johannes evangeliets 12 kapitel och från vers 12 och framåt. Nästa dag, när de många som hade kommit till högtiden fick höra att Jesus var på väg till Jerusalem tog de palmkvistar och gick ut för att möta honom. Och de ropade, Hosanna! välsignad är han som kommer i Herrens namn han som är Israels konung. Jesus fick tag i en åsna och satte sig på den, som det stod skrivet Frukta inte, dotter Sion, din konung kommer sittande på en ung åsna. Lärjungarna förstod inte detta, men när Jesus hade förhärligats kom de ihåg att det stod skrivet om honom. Så hade man gjort med honom. Alla de som hade varit med honom när han kallade ut Lazarus ur graven och uppväckte honom från de döda vittnade om detta. När folk hörde att han, att han hade gjort detta tecken drog de ut för att möta honom. Men fariseerna sa till varandra, ni ser att ingenting hjälper. Alla människor springer efter honom. Vi slutar där. Låt oss be. Herre, öppna ordet för oss nu. Vi ber när vi läser att vi skulle få syn på dig. Vi ber att vi också skulle få syn på oss själva. Tala genom ditt ord. Jesu namn. Amen. Idag inleds ju precis som ESA, stilla veckan eller påskveckan. Och rubriken för den här söndagen om man skulle följa kyrkoårets texter det är vägen till korset. Och det där är en ganska, det väcker en ganska spännande fråga. När anträder Jesus egentligen vägen mot korset? Gör han det på skätorsta? Gör han det när han vandrar med den här bjälken på axlarna på Via Dolorosa? Gör han det i konfrontationen med månglarna i templet som kommer alldeles i början på den här veckan som följer? Eller kanske ännu tidigare? Är det redan när han blir döpt och går in i en offentlig tjänst som han anträder vägen till korset? Paulus han säger så småningom Att Jesus avstår jämlikheten med Gud och blir en tjänare, än av oss. Alltså han antyder att i samma ögonblick som Gud blir människa anträder han vägen mot korset. Och stilla veckan är därför inte en parentes i Jesu liv. Någon slags lite dyster vecka men sen blir det lite bättre. Utan en logisk konsekvens av vem han är. Hans liv är utstakat, hans livsväg är utstakad och den där livsvägen symboliseras bäst av ett romerskt kors. På väggen bakom mig här så hänger det ett kors. Jesus kommer för alltid att vara mest och tydligast och, och, och liksom sannast symboliserad. Av ett kors. Så småningom så kommer Jesus i slutet på den här veckan att stå inför Pontius Pilatus som ska döma honom till döden. Vem är den här Pontius Pilatus? Jo, han bor i ett palats i Cesarea vid kusten. Men... Vid judarnas påskhögtid, då förväntas han vara på plats i Jerusalem. Inte minst för att ha koll så att det inte blir några upplopp eller oroligheter i Jerusalem. Och hans intåg i Jerusalem inför påsken, det är en rätt så pampig historia. Han sitter på en stridshäst. Följd av romerska soldater på hästar. och Det där kan mest, eller bäst beskrivas som en pampig militärparad. Allt går naturligtvis ut på att gjuta skräck i omgivningen och påminna om vem det är som regerar, vem det är som bestämmer. Kom ihåg att påsken i Jerusalem firas till minne av att Judarna kastar av sig slavoket från ett annat imperium, nämligen Egypten, och vandrar därifrån. Och naturligtvis så måste Rom se till att inte någon får några idéer och sätter sig upp mot nuvarande regim. Så Pontius Pilatus kommer ridande på sin stridshäst och han gör det från havskusten i väster in genom en av de västra stadsportarna. När Jesus närmar sig Jerusalem så sätter han sig på ett åsne åsneföl. Han gör det från oljeberget och, och, och folkmassan, läste vi här, de ropar att han är en ny kung. Det har ju hänt förut att man har försökt kröna Jesus till kung, men då har han dragit sig undan. Gång efter annan när de liksom försöker lägga någon slags politisk Politiska förväntningar på Jesus att han ska störta romariket och ta makten i Jerusalem så så smiter han liksom undan. Det är noterbart hur hur Jesus fungerar. När han blir kritiserad står han kvar och när när de försöker göra honom till kung drar han sig undan. En slags total motbild mot varje maktmänniska i historien. Och så sätter han sig nu på det här åsnefölet, på en slags Ödmjukhetens och fredens symbol rider han in i Jerusalem från öster, genom en av de östra portarna. Själva kulmen i den här kapitlet i Johannes 12 kommer så småningom i vers 31 och vers 32. Nu så träder Jesus in i den här stilla veckan. Allt förtätas liksom. Han har talat om sin egen död och uppståndelse. Hela hans liv har kodats av det här. Hela gamla testamentet kodas av det här på olika sätt. Och nu inleds världshistoriens stora epicentrum och klimax. Allt har syftat fram till detta. Och Jesus har hela tiden vandrat neråt ända sedan han lämnade härligheten vid sin faders sida. Och nu är det som att allt förtätas eller liksom man levlar upp hela frågan om Jesus. Vad har han kommit för att göra? Så här står det i vers 31 och 32 Och små siffrorna är. Här står det. Nu faller domen över denna världen. Nu ska denna världens härskare fördrivas. Och när jag blir upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Vad säger han här? För första används ett ord på grekiska som faktiskt är samma ord som för exorcism. Jesus ska driva ut djävulen ur världen. Han ska kasta ut Mörkret och ondskan. Jesu stilla vecka som inleds idag med ritten in i Jerusalem. Och som småningom går via nattvardsmåltiden i övre salen. Till domen och vandringen mot Golgata kors. Där ska ikoningen slutligen upphöjas. Men inte på en tron utan på ett kors. Där ska han dra alla till sig. Och där, säger han, så kastas djävulen ut. Notera hur Gud räddar världen. Han gör det inte genom den västra porten. Han gör det inte genom maktdemonstrationer och härskartekniker. Han använder inget tvång, ingen fruktan och inga hot för att få som man vill. Och poängen där, det är att vi sa att, att rubriken för den här söndagen är vägen till korset. Och poängen är att målet och vägen alltid måste vara besläktade med varandra. Korset är målet för Jesu vandring, men korset är också vägen. Det är därför den vapenlöse konungen sitter på ett lånat åsneföl och inte på en stridshäst. Och det är som att den kristna kyrkan i alla tider måste bestämma sig. Tror vi på att världen förvandlas från väster eller från öster? Är Guds rike beroende av styrka, muskler, makt? Och myndighet, eller kommer Guds rike, alltid på ett annat sätt. Ibland, inte minst i vår tid, så har vi ju liksom påstått oss ha med Jesus att göra. men Eller inte bara i vår tid, egentligen i alla tider. Så har, så har kyrkan ibland liksom tänkt sig att målet är naturligtvis den korsfäste Jesus. Men medlet det blir en stridshäst. Det blir tvång och hot och härska tekniker och, och liksom förändra allting uppifrån. Det verkar inte som att det går. Det är paradoxalt hur allt är bakvänt runt Jesus. Den romerske härskaren på sin stridshäst, han vore helt okänd. I, hela, i vår historia, i världshistorien om det inte vore så att han har att göra med den märkliga kungen på Åsnefölet. Så sent som in i vår tid så tvivlade en del människor på om Pontius Pilatus ens hade funnits. Det fanns extremt få records över hans eh, tid i Jerusalem eller i Judeen. Det är först Runt 60-talet som man hittar en sten där Pontius Pilatus namn är ingraverat. Innan dess är han egentligen en nobody. Han finns för att han relaterar till kungen på Åsnan. Johannes, han citerar ju profeten Zakaria i den här texten, men han gör det väldigt kort. Och det är som att Johannes, sin vana trogen, det är ju han som också så småningom skriver uppenbarelseboken Han, eller tecknar ner den, han talar lite granna i koder. Så han citerar Zakaria-texten, men han gör det bara liksom väldigt summariskt eller kort. Men han vet att alla de judiska läsare som läser det här, de kan fortsättningen på den här texten. Det är ungefär som om jag skulle citera första strofen på en, på en bra låt som alla kan. Nu gör jag inte det där för att då avslöjar jag hur gammal jag är. Men, men, men det fin- ni är med på vad jag menar. alltså Det är som att nästa strof kommer av sig själv. Och vad är det han citerar då? Låt oss läsa från Sakaria kapitel 9. Om det är svårt att hitta till Sakaria vilket man kan ha. Den är lite svårfunnen i... Gamla testamentet så kommer texten på, på skärmen. Ropa ut din glädje, dotter Sion. Ropa, dotter Jerusalem. Se din konung komma till dig. Rättfärdig är han, seger är honom given. I ringhet kommer han ridande på en åsna. Och står det sen. Jag ska förinta alla stridsvagnar i Efraim, alla hästar i Jerusalem. Krigets vapen ska förintas, han ska förkunna fred för folken och hans välde ska nå från hav till hav, från floden till världens ände. Det är som att det finns ett budskap i det här, det är inte vad det ser ut att vara. Kungen eller regenten på stridshästen med sin militärparad vinner ju alla dagar i veckan över den ödmjuka vapenlöse kungen på en åsna. Men inte i längden. Inte i längden. Hylla konungen som kommer ridande på en åsna. Det är liksom uppmaningen och budskapet i de här texterna. Ta emot Jesus sådan som han kommer. I ödmjukhet och tjänande. I kärlek och i utgivande. Det är korsets kung som kommer ridande. Du som deltar i vår gudstjänst och inte är alldeles säker på om du tror på den här Jesus eller inte. Låt mig få vända mig till dig kort nu. Gud kommer inte till dig likt Pontius Pilatus. Du kan vara alldeles trygg med det. Han kommer inte med tekniker. Han kommer inte med maktspråk. Han kommer inte med tvångsmedel. Han duperar dig inte. Han manipulerar dig inte. Han möter dig som fridens första. Och så kallar han dig till omvändelse och till efterföljelse. Vad betyder det? Då det betyder att han liksom kommer in i ditt liv, precis som han gjorde med mig. Och så säger han, tro på mig. Följ mig. Låt ditt liv kodas av mig och mitt liv. Nu vill jag ställa Två frågor i slutet på min predikan. Vem du än är som lyssnar? Ett. Vem av dessa två ska du sätta ditt hopp till? Det är som att vi behöver få våra ögon ögonsmodar så att vi kan se genom korsets lins. När vi vill se en förvandlad värld så måste vi förstå att det inte kan ske med Pontius Pilatus hästar och militärparader. Gud kommer i Kristus Jesus alltid till världen som en tjänare. Det är tålmodigt, det är långsamt, det är fredligt. Men i längden är det det som förändrar och förvandlar. Och det är på det sättet ondskan drivs ut. Den andra frågan, om den första är, vem ska du sätta ditt hopp till? Så är den andra frågan, vem vill du likna? Vem vill du likna? Jag skulle vilja inbjuda dig att följa med Jesus in i stilla veckan. Försök göra det med nyfikenhet, med vakenblick. Läs texterna om vad som sker efter det här intåget. Vad är det i berättelserna om Jesus i Jerusalem som väcker din nyfikenhet? Uppfattar du en inbjudan att följa efter? Vad väcker din tillbedjan? Vad väcker din beundran? Och vad skulle hända om du lät dina relationer, dina konflikter, ditt arbetsliv, ditt familjeliv, allt det som är ditt liv kodas av mannen på åsnan istället för mannen på hästen? Amen.